0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Euer Maklerradio. Für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur neuesten Folge eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Und ähm, was soll ich sagen, heute ist tatsächlich etwas ganz Besonderes, weil wir nämlich eine Expertenrunde haben und äh, wie ich in der Ankündigung schon gesagt habe, soll das nicht heißen, dass wir in allen anderen Folgen hier keinen Experten gehabt das heißt, hätten. ganz im Gegenteil, es waren immer total super Leute hier. Aber heute ist tatsächlich was Besonderes, weil wir nämlich vier Personen auf einmal haben, die sich gleich über ein Thema vielleicht sogar betteln, auf jeden Fall intensiv unterhalten werden, was euch alle in der täglichen Praxis vermutlich täglich, mindestens wöchentlich, allermindestens monatlich ähm, begegnet und eine große Rolle spielt. Und das Thema lautet nämlich, was soll der Kunde, was soll die Kundin tun? Direkt in eine Fond oder eine ETF-Anlage einzahlen oder den Versicherungsmantel wählen, die Fondpolize. Und ich habe eine illustre Runde zusammenstellen können, die hier nach Hamburg gekommen ist, in schönen zur Netfonds. Und zwar darf ich mal der Reihe nach begrüßen. Als erstes eine Frau, die tagtäglich mit Kundinnen und Kunden zu tun hat. Sie hat eine Firma, die heißt Finanz aus Lüneburg. Herzlich willkommen, Christiane Göpf. Moin. Moin, genau. <lacht> Wie man zu sagen pflegt. So, dann aus unserem Haus die ebenso geschätzte Susanne Heuer, die ihr alle vom Telefon kennt. Eine absolute Expertin in Sachen Lebensversicherung und dergleichen mehr. Hallo Susanne. Hallo Olli. Und Dritter im Bunde wäre jemand, der von der Anbieterseite kommt, von der Baloise nämlich, der sehr geschätzte Freund des Hauses Thomas Gorke. Hallo Thomas. Ja, hallo in die Runde. Und last but not least, wir haben ja hier bei uns im Netfonds, gibt ja eine innerbetriebliche Flachserei und äh, wir sagen immer so jemand, es gibt die Leute von der dunklen Seite der Macht, <lacht> also der von der Investmentabteilung Investment und der Quatsch dann auch schon los, bevor ich ihn begrüßt habe, da sieht man schon, welche Dynamik im Raum ist, ich begrüße also ganz besonders Mr. Investment, Jonas Wilken, hallo Jonas. Moin moin zusammen. So, nun geht das los. Wir wollen also mal ein bisschen ähm, schauen. Also, liebe Leute, keine Sorge. Wir werden weder steuerrechtliche Abhandlungen hier machen, noch ähm, irgendwelche akademischen ähm, Ausflüge veranstalten. Wir sind hier ein Praxistalk. Wir sind jemand, ein Podcast für Beratungskultur. Das heißt eben, das, was in der Praxis relevant ist, das steht im Mittelpunkt hier. Und insofern ähm, fange ich mal mit der guten Susanne an. Liebe Susanne, du bist tagtäglich am Telefon, an der Hotline ähm, bei uns für unsere Partnerinnen und Partner. Was erlebst du denn da eigentlich so? Mit welchen Problemen, mit welchen Herausforderungen gerade in Bezug auf unser Thema kommen denn die Partnerinnen und Partner zu dir?
1: Also in Bezug auf Fondspolice kommen bei uns natürlich nicht die Anrufe an, dass der Vermittler sagt, ähm soll ich eine Fonddirektanlage machen oder eine Fondpolice? Das okay. ist eigentlich im Vorfeld schon geklärt. Und dann, wenn die Anrufe zu Fondpolizen kommen, hängt es immer davon ab, welcher Makler anruft. Also ist das jetzt einer, der sich schon lange mit diesem Thema beschäftigt? Der stellt natürlich andere Fragen zum Produkt als einer, der überwiegend Sachversicherungen verkauft. Da können dann auch schon mal Anrufe kommen. Ich brauche eine Fondpolice. Welche soll ich denn empfehlen? Und okay. das ist für uns natürlich sehr, sehr schwierig, weil da sind verschiedene Dinge zu beachten, die man berücksichtigen muss. Da muss man doch noch ein bisschen tiefer ins Gespräch gehen. Okay. Also ich es sind sehr vielseitige Fragen, die zum Thema Fondpolice kommen.
0: Okay, also ich nehme an, beim Thema Anbieter hat gleich Thomas eine ganz eindeutige Meinung, aber dazu vielleicht später mehr. Äh, Christiane, du hast, äh, wie eben schon erwähnt, jede Woche Kundinnen und Kunden bei dir am Schreibtisch sitzen oder in den Webmeetings. Ähm, was hast du denn eigentlich für einen Eindruck? Wie hoch ist denn der Anteil an richtig aktiven Kunden, wo du sagst, ja, die sind auch in der Lage, ihre Dinge wirklich selbstständig zu managen und haben da Bock drauf?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich würde mal sagen, die ähm überwiegend äh, Interessenten führen, Investmentfragen, äh, die meine Beratung wollen, können sie ja gerade nicht alleine. Also insofern äh, sind sie da, wie sie selber immer sagen, Frau Köpf, ich habe keine Ahnung, was empfehlen Sie mir denn? Mhm. Das sind weniger selbstentscheidende Personen. Sie wollen eigentlich eher Inhalte wissen, also in was investiert der Fonds oder die äh, Versicherung ähm, da geht es mehr um ethisch-moralische Fragen als jetzt, um zu sagen, es ist jetzt ein ETF oder ein Fonds A oder Fonds B, wie ist die Rendite, wer ist der, was weiß ich, wie ist die Kostenquote, das sind die Fragen, die werden mir nicht gestellt. Okay.
0: Jonas, wenn wir mal ähm, zu dir kommen und du bist ja hier der Investmentmann am Tisch, wir haben es in der Anmoderation gerade schon gesagt, ähm, wie regelt eigentlich ein Fondsbarer das Problem der Langlebigkeit? <lacht>
3: der Langlebigkeit des Versicherungsnehmers bzw. desjenigen, der spart. Genau. Naja, das Schöne ist ja bei den Geldanlageprodukten, hinter denen ich ja auch stehe, so bin ich ja auch anmoderiert worden von dir, ist ja, dass du jede Flexibilität hast zu dem Thema. Ob jemand bis morgen sparen möchte, macht logischerweise keinen Sinn. Oder bis die Person 80 ist, ist völlig unerheblich. Er hat jederzeit vollen Zugriff auf alles, ohne irgendwelche Versicherungen zu kündigen, sich mit Steuerthemen zu beschäftigen und Co. Ähm, insofern muss derjenige bei Abschluss sich überhaupt keine Gedanken über das Thema machen. Okay,
0: da werden wir ganz bestimmt gleich noch drauf eingehen. Aber zunächst mal wollen wir natürlich Thomas noch in die Runde holen. Ähm, Thomas. Anbieter bauen ja äh, jede Menge Flexibilitäten in ihre Policen ein und ja. äh, alles mögliche Formwechsel zum Beispiel. Mal eine ganz ketzerische Frage, ist das nicht ein Feigenblatt? Wird das überhaupt von den Kunden genutzt?
4: Ähm, also vielleicht müssen wir da unterscheiden. Ähm, einmal, wie es vielleicht historisch gewesen ist und so, wie wir einfach es feststellen, wie es zukünftig sein wird. Fange ich mal mit dem ersten an. Historisch, da gebe ich dir recht, ähm, da ist das Thema... Fondwechsel eher, ich sag mal, nicht so ausgeprägt gewesen. Nun muss man dazu sagen, das Fondprodukt war auch vielleicht vor 20 Jahren nicht das, was es heute ist. Es war einfach deutlich starrer. Ich habe das angespart, ich gehe in Rente, kriege meine Rente und gut ist. Heute ist das, ich sag mal, Anspruchsverhalten an eine Fondrente schon ein ganz anderes. Und heute wird von Kunden einfach auch verlangt, an der Stelle auch mal eine getroffene Entscheidung einer Fondauswahl eben auch ändern zu wollen. Mhm. Und das zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Okay. Und natürlich auch, dass ich das nicht nur mache während der Ansparphase, sondern der Anspruch heute ist auch dahingehend, dass wenn jemand sagt, ich bin jetzt Rentner, dass ich an der Stelle auch sage, da will ich auch vongebunden bleiben. Ich will da nicht auf einmal raus. Und das sind alles so Punkte, über die wir uns als Anbieter natürlich Gedanken machen müssen.
0: Wunderbar. Und jetzt ist das passiert, worüber sich der Moderator freut wie ein kleines Kind, denn es kommt schon die erste Wortmeldung. Susanne hat nämlich eben schon den Arm gehoben und gesagt, ich will unbedingt was sagen. Bitte.
1: Also so wie Jonas das jetzt dargestellt hat, ist es ja so, Ganz einfach. Es entstehen keine Kosten, egal was ich mit dem Fonds mache. Ich, ähm, steuerlich brauche ich auch nichts berücksichtigen. Ob ich da jetzt einen Teil verkaufe, umschichte, hat bei Jonas keine steuerlichen Auswirkungen. Ich dachte, das ist eigentlich doch mit Abgeltungssteuer versehen. Aber gut, du wirst mich bestimmt gleich aufklären. Und was natürlich ähm, mir auch direkt aufgefallen ist, du sprachst von dem 80-Jährigen. Das ist natürlich schön, wenn das Kapital dann bis 80 reicht, aber was ist denn danach? Das ist ja eben, was ich immer hervorheben würde, ein Vorteil bei einer Fondspolice, dass eben das Langlebigkeitsrisiko versichert ist. Und wie hoch müsste ein Kunde das ansetzen, damit das auch über ein reines Investment gewährleistet ist? Das würde mich dann mal interessieren.
3: Das greife ich natürlich sehr gerne auf. Also ähm, aus meiner Wahrnehmung, kostet das Absichern der Langjährigkeit ja relativ viel Geld, äh, also wenn es dann in diese Phase geht. Ähm, man hat natürlich die Sicherheit, und das ist ja auch ein Versicherungsprodukt, deshalb wird es ja auch gekauft. Und ähm, so ein bisschen am Markt, um so die abstrakte Ebene zu machen, gibt es in Deutschland 200.000 ungefähr 34D-Vermittler und gut 30.000 34F-Vermittler. Das heißt, die Absicherung verkauft sich extrem viel besser als ähm, mein Produkt, jetzt die Investmentschiene. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, ich würde mal sagen, rein rechnerisch, jemand, der für den die Absicherung nicht ganz so viel, ähm, der da nicht so viel Wert drauf legt, der wird sicherlich besser damit fahren, einen Investment-Sparplan mit hin und wieder einer Anpassung im Produkt, was im Policenmantel sicherlich weniger passiert, von einem guten Finanzberater zu machen und das bis zum Lebensende haben. Der wird Denke ich in der Phase, wo er dann entspart, äh, also als 80-Jähriger und älter, mehr Geld zur Verfügung haben, hat aber dieses kleine Risiko, der wird dann über, was haben wir als Durchschnittsalter, 83, der wird dann 90, hat aber bis 83 kalkuliert, dann hat er kein Geld mehr, wenn er das wirklich so ganz knallhart kalkuliert hat und da ist eine Versicherung sicherlich für diejenigen, die sich an der Stelle Sorgen machen, sinnvoller, diejenigen, die bis 84 ein schönes Leben haben wollen, ähm, die werden dadurch etwas mehr finanzielle Möglichkeiten haben und auch vorher Immobilienkauf, Hauskauf, Autokauf, was auch immer, bisschen mehr Flexibilität mit drin haben. Christiane schaut schon mit den Hufen. Ja, rein. ich schaue schon mit den Hufen, weil wir müssen das wirklich aus meiner Sicht
2: scharf trennen. Ähm, ich äh, sage, dass die Lebenshaltung, also das Geld, was ich monatlich zur Verfügung Brauche, und zwar wirklich lebenslang. Das kann ich nur durch ein lebenslanges Einkommen sichern. Und zwar unabhängig davon, ob mein Mieter mir eine Miete zahlt, weil es kann ja nämlich auch mal eine Räumungsklage anstehen oder was auch immer. Unabhängig davon, ob jetzt das Depot schon leer ist oder nicht. Ähm, unabhängig davon, ob die Schiffsbeteiligung ausschüttet oder nicht. Ich brauche für meine Lebenshaltung und das ist natürlich bei den verschiedenen Kunden und Kundinnen unterschiedlich viel Geld, ja, was ich dafür benötige, aber ich benötige regelmäßige Einkünfte, wie ich immer sage, bedingungslos, also an keine andere Bedingung geknüpft, außer ich habe ein Bankkonto und eine Steuer-ID, mehr brauche ich nicht und habe dann mein lebenslanges Einkommen. Darüber hinaus, Jonas, da bin ich komplett bei dir, zur Lebensgestaltung, einen Sparplan oder hier habe ich mal 5.000 Euro oder was auch immer. Damit ein Kapital aufzubauen in einem Depot, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber diese Langlebigkeit, das Risiko, dass ich 112 werde, das ist ja erstmal da. Und das kann ich über ein Depot nicht gestalten, es sei denn, es liegt irgendwie fünf Millionen drin und dann kann ich es wahrscheinlich am Ende auch nicht ausgeben. Aber da versuche ich auch in der Beratung ganz deutlich darauf hinzuweisen, dass wir beides brauchen. Ja Und Lebensgestaltung unterscheidet sich, das können am Anfang Ideen sein von Weltreisen und später ist es der Pflegedienst mit der Pflegerin, die meine Sprache spricht. Mhm. Ja, das absolut. Dazu.
0: Sehr gut. Ich habe das beste Beispiel in meiner Familie. Mein Herr Vater, der letztes Jahr ähm, verstorben ist mit 92, hat immer gesagt, der größte Irrtum in seinem Leben wäre gewesen, dass er nicht geahnt hätte, so alt zu werden. Er hat tatsächlich sein Leben darauf ausgerichtet, so mit Mitte 70 irgendwann die Löffel abzugeben und es waren 17 Jahre mehr, äh, hat auch alles super funktioniert, aber das war tatsächlich äh, ja, so ein Zitat, das mir dann immer bei der Gelegenheit wieder einfällt. Thomas, du ja. schaffst jetzt als Nächster mit den Hufen.
4: <lacht> ja, also ähm, ich möchte zu dem, was eben gesagt wurde, ähm, kann ich das natürlich nur aus meiner Sicht, auch aus Susannes Sicht natürlich nur beipflichten. Die Langlebigkeit ist einfach das Thema der, der Versicherung. Aber weil wir ja über die äh, Fondpolice reden, muss man natürlich auch sagen, dass in der letzten Zeit in den Fondpolizen natürlich auch sehr viel und arg viel passiert ist. Das heißt also, die Flexibilität, die wir ja eben angesprochen haben oder die du auch eben angesprochen hast, ähm, die die kann heute eine Fondpolize auch darstellen. Und man sollte das Thema der steuerlichen Wirksamkeit äh, durchaus nicht außer Acht lassen, weil ich eben hier ja in der Versicherung ähm, das Privileg habe, eben die steuerliche Wirksamkeit, ich sag mal, dann einfach erst zu merken, wenn ich äh, die ersten Auszahlungen habe, ob das nun Kapital ist oder Rente. Und da ist in der heutigen Zeit es einfach so, dass viele Kunden es eben wünschen, Ah, ich sag mal, wenn ich jetzt mal zwei Halbzeiten, erste Halbzeit, ich spare an, und dann gibt es ja noch die zweite Halbzeit. Also das heißt, nach der Ansparphase ist ja im Prinzip die Situation noch nicht zu Ende. Das Spiel hat noch weitere 90 Minuten und da muss ich auch in der Lage plus sein. Plus Nachspielzeit, ne? Plus Nachspielzeit. <lacht> ja, und, und darauf muss ich nämlich das, was du eben sagtest, Jonas, auch äh, Wert drauf legen, auf Veränderungen eingehen zu können. Und das bieten halt wir jetzt sowieso mit an und das gehört eben zu einer guten Funkpolize einfach auch dazu.
0: Susanne, es äh, stellt sich gerade so ein bisschen raus, dass wir zu einer etwas anderen Bewertung kommen, wenn wir das Thema Vermögensaufbau nennen, zum Thema Altersvorsorge. Ähm, was würdest du sagen, ab wie vielen Jahren Ansparphase kippt das denn? Also wann würdest du sagen, wird die Fondspolize tatsächlich attraktiv und bis wann spielt sie nach deiner Auffassung noch keine Rolle
1: ich denke, dass man das auch nicht so pauschal beantworten kann. Natürlich, wie bei jeder Versicherung, je länger, desto besser. Ähm, allein aus Kostensicht. Ähm, die Kostenversicherungsmantel, die gibt es ja nun mal. Ähm, aber ähm, für mich ähm, kristallisiert sich immer mehr heraus. Deswegen fand ich das von dir gerade ganz gut dargestellt, wie du die Kunden berätst. Gemeint also, ist Christiane. Ne? Ich Christiane, das Entschuldigung dazu sagen, ja. für Christiane. unsere Audio <lacht> <lacht> Ähm dass eben ein Unterschied gemacht werden muss. Was brauche ich tatsächlich und das Geld, was ich für die Lebensgestaltung benötige? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, man kann das natürlich hochrechnen. Es gibt ähm, zum Beispiel vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung, die haben das mal versucht, in so einen Rechner reinzupacken. Da kann man, das ist für jeden kostenlos zugänglich, mit ganz einfachen, mit wenigen Eingaben mal sich hochrechnen äh, oder ausrechnen lassen, ähm, wie sich das entwickelt. Das heißt, ähm, Fondpolize versus Fonddirektanlage. Und da kommt dann unterm Strich raus, womit man sich besser steht. Ähm, ist aber sehr statisch. Also da kann man dann nicht unbedingt die ganzen steuerlichen Aspekte, das ist alles vorgegeben, aber dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt. Und ähm, zu sagen, ab, ab wann das kippt, ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst.
4: Nein, ähm, das sehe ich auch so, weil ähm, es eben die unterschiedlichen, ähm, ich sag mal, gesetzlichen Rahmenbedingungen ähm, gibt. Ne? Also wir können ähm, bei, bei, bei jedem Fondkauf, bei jedem Fondswechsel fällt in einem in einer Direktanlage halt eben entsprechende Kosten an. Bei uns fallen sie nicht an. Und daher macht es äh, Sinn, eben auch recht, wenn es geht, recht frühzeitig durchaus in eine Fondpolice zu investieren, weil ich einfach keine Fehler machen kann. Äh
0: Jonas, ich möchte, bevor Christiane noch das Wort wieder bekommt, an dich mal eben folgende Frage richten. Wer direkt in Fonds investiert, muss doch ein engagierter Kunde sein. Also der muss sich doch ein bisschen damit beschäftigen können. Also die Fondspolizei hat ja vielleicht noch eher den Vorteil dieses Pay and Forget. So, ich kann also, ja, damit reinzahlen, also das ist immer so ein Argument, was ich aus meiner eigenen bescheidenen Beraterkarriere mitnehme, dass ich eben ganz viele Kunden getroffen habe, die wollten am liebsten ein Produkt haben, da einzahlen, 40 Jahre liegen lassen und dann kommt da Rente raus, so und wie das geht und so, das war denen eigentlich alles egal und sie waren auch da bereit dafür Kosten zu zahlen für diese Bequemlichkeit. Christian hat sich schon eine Notiz gemacht, du bist gleich dran, aber ich wollte erst auf was anderes hinaus. Wenn ich also zum Beispiel meine Eltern sehe, die, wie gesagt, meine Mutter lebt noch, ist jetzt auch 92, bei allem gebotenen Respekt, die wäre nicht mehr in der Lage, ihr Investmentkonto zu managen. Was wie, wie, wie soll das deiner Meinung nach gehen, wenn ich jetzt eben Senior bin und irgendwann vielleicht auch meine Kräfte nachlassen, ähm, dann als Alternative zu dem, was Christiane sagte, der Vorteil der Rentenversicherung ist eben, es kommt da immer Geld raus, egal wie es ist und egal, der Rest, da soll sich bitte die Gesellschaft drum kümmern. Ähm, bei dir müsste man ja, wenn man also nur Investment und ETFs macht, äh, dann müsste man sich ja bis zum Ende drum kümmern.
3: nein. Ähm, begründe ich auch gern. Also grundsätzlich geht man ja ähm, zum Versicherungsberater, Beraterin, wenn man in dem Bereich empfohlen oder eine Empfehlung braucht, was ist wichtig, die Haftpflicht, die BU oder jetzt ähm, die Lebensversicherung und das Äquivalent gibt es ja auch auf der Investmentseite. Das heißt, ich würde immer, meistens, wenn ich jetzt nicht derjenige bin, der sagt, ich kenne den Kapitalmarkt aufgrund meiner beruflichen Erfahrung, zu einem Investmentberater gehen, weil der macht ja genau dasselbe. Der guckt sich an, wo läuft es, wie Vermögensverwaltende Produkte oder ETF-Produkte, kann aber auch, und das ist so ein ganz großer Kritikpunkt auch, guckt dann auch alle paar Jahre, passt das noch? Ich habe nämlich häufig das Gefühl, im Policenmantel gehen wir mittlerweile auch sehr viel mehr in die ETF-Richtung. Also die Kosten ist ein sehr wichtiger Punkt, weil früher war es, glaube ich, der Anbieter der Police hat, zufällig war auch der Anbieter der Fonds in der Police, die aber kein Mensch sonst gekauft hat, weil sie nicht die allerbesten, vor allem aber die allerteuersten Produkte waren. Mhm. Da bin ich sehr froh, dass sich das so ein bisschen ändert. Ähm, meistens, und da bin ich auch mal gespannt, Thomas, was dann von dir kommt, bleibt es aber dann bei dem Produkt, weil deine Eltern, Olli, ähm, machen 40 Jahre genau das Gleiche. Und der Investmentberater, und deshalb finden wir vielleicht irgendwann auch diesen Kompromiss, dass es eigentlich nicht von rein Versicherungsberatern äh, beraten gehört, sondern vielleicht von von einer Mischung aus beidem, dass jemand sagt, ich weiß, welche Police die beste ist und ich weiß, welches Geldanlageprodukt ähm, auch mittelfristig, also immer mal schauend das beste ist, ähm, so, so, so wäre für mich eine, eine perfekte Mischung. Deshalb, jetzt habe ich deine Frage mit so einem kleinen Exkurs beantwortet, finde ich ganz gut einen Investmentberater zu haben, der sich einfach um diese Sachen und dann am besten Fall auch im Policenmantel kümmert, auch langfristig, auch nach 40 Jahren noch.
0: Du kannst dir jetzt schon mal überlegen, was du auf die Frage antwortest, dass wir in eine Situation geraten, dass sich in den nächsten zehn Jahren die Berateranzahl halbiert. Du kannst du ja schon mal drüber nachdenken, aber erst kommt Christiane und Thomas.
2: Genau. <lacht> ähm, ich äh, hatte als Aufhänger den Punkt Kosten, äh, den Thomas genannt hat und äh, möchte da mal kurz drauf eingehen. Also wir haben ja bei einer Police, die monatlich bespart wird, erstmal unsere Vergütung sozusagen vorneweg, die sich ja bemisst, danach, welche Beiträge im Laufe der 20 oder 40 Jahre in diese Police fließen sollen. Unabhängig davon, ob sie nach zehn Jahren beitragsfrei gestellt wird oder nicht, ist das erstmal vorneweg. Und das ist das, was viele Kunden und Kunden echt nervt und abschreckt, weil sie nämlich dann meistens auf diesen Jahresauszug, der ja eigentlich auch nur weggeheftet wird, da gucken sie drauf, wenn der Arbeitskollege oder die Nachbarin sagt, draußen ist Finanzkrise. Und dann wird mal darauf geschaut, das heißt, ich habe dann nicht nur immer noch diesen Kostenblock nicht verdient, ich glaube, den hat man nach 15 Jahren oder sowas drin, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall immer ein sehr, sehr langer Zeitraum, hängt dann auch natürlich davon ab, was denn diese Fonds überhaupt äh, bringen können hm. ähm, und dann habe ich natürlich auch noch in der Police gerade diese sch schwache Bewertung, weil wir gerade draußen Finanzkrise haben und spätestens dann wird gekündigt. Ja, also ich, ich sage immer zu meinen Kunden spätestens bitte, bevor sie irgendwas kündigen, melden sie sich bei mir. Also diese, dieser Kostenblock und das ist natürlich der Vorteil beim Sparplan von einem Fondssparplan. da habe ich überhaupt nichts vorneweg, sondern ich zahle über meine Kaufgebühren genau mit dem Monat zu dem Betrag, was ich kaufe und das ist ein wahnsinniger Vorteil fürs Depot, was diese, was das anbelangt. Aber nochmal zu dir, Oliver. Pay and Forget. Also Pay and Forget habe ich auch im Depot. Ich habe Kunden, die 51,13 Euro in den Temple Growth immer noch einzahlen. 100 Mark, ne? Das Ist waren mal 100 Mark, genau. Wir haben jetzt 22 Jahre Euro. Die Älteren also,
0: unter uns erinnern sich. Ja,
2: genau. Und mir fehlt für die Policen, und da mache ich gleich mal das nächste Fass auf, mir fehlt für die Policen, und zwar über meinen Bestand. Nicht nur für eine Gesellschaft. Fehlt mir ein Auswertungstool. Ich weiß überhaupt nicht, in welchen Policen ist denn jetzt überhaupt noch ein Templeton drin mhm. oder ein Aetna-Aktiv-E äh, äh, oder irgend sowas, was man vielleicht mal vor 10 oder 15 Jahren ganz schick fand. Äh, ich habe keine Möglichkeiten zu sagen, liebes Programm, screene doch mal durch alle Policen und sag mir, welche Kunden das haben. Das finde ich also bei der Fondpolice mit individueller Fondauswahl ganz furchtbar, Also für mich als Beraterin, weil ich da nicht aktiv werden ja. kann und deswegen empfehle ich für den Bereich von äh, Fondpolisen, ja man kann sagen
4: ausschließlich gemanagte Portfolien.
0: Thomas hat sich schon Notizen gemacht, das könnte ja, gut ausgehen, mal das, gucken, was das jetzt kommt. Genau, das, jetzt habe
4: ich <lacht> mir so insgesamt eigentlich vier, vier Blöcke gemacht, aber ich gehe da jetzt auch recht kurz drauf ein, damit du Oliver, dass damit das nicht strapaziert wird, also ich gehe nochmal auf das Thema Kosten ein. Das ist ja genau das, wo auch wir als Balloas genau zugehört haben, bei den Rückmeldungen, die, von, die wir von, von dir von Maklern bekommen haben. Und aus diesem Grund haben wir bei der Balois eben an dieser Kostengeschichte doch jetzt sehr, sehr deutlich gearbeitet und haben die Kosten auch echt runtergefahren. Das bedeutet, wenn ich jetzt ETFs mir aussuche, was übrigens der Trend ist, muss ich absolut bestätigen, ist es so, haben wir Effektivkosten, die unter einem Prozent liegen. Und wir haben auch keine Schlussgewinne mehr dabei. Und das bedeutet, und das ist der nächste Aspekt, was du gerade gesagt hast, Christiane, die mit äh, die die Kunden und auch die Mitarbeiter bei uns kriegen natürlich immer die äh, sogenannte Wertmitteilung. und jetzt durch diese Veränderung sieht der Kunde viel viel schneller, sehr viel kurzfristiger, seine Vertragsguthaben, die deutlich höher sind aufgrund der Veränderung. Und damit tritt jetzt gar keine Kaufreue großartig auf, weil er sieht, Mensch, ich entwickle mich da sehr ordentlich. Und das ist natürlich auch eine Voraussetzung, damit die Zufriedenheit bleibt. Aber da bin ich bei dem Punkt von vorhin, warum lösen Kunden auf? Ich glaube, da müssen wir auch alle vielleicht mal ganz vorne gucken, wie früher oder wie die Beratung stattgefunden hat. ist klar gewesen, Mensch, das ist ja ein, ein Sparvorgang, der halt fürs Alter geplant ist. Kurz- und mittelfristig ähm, sind sicherlich Anlagen in eine Versicherung, wenn ich da jetzt mal, was ich so 10, 15 Jahre maximal sage, Natürlich ähm, schwierig. Also, da ist, wir sind eher so auf die Langfristigkeit orientiert. Mhm. Ähm, und daher ähm, legen wir natürlich auch Wert darauf, dass wir in den Kosten deutlich runtergefahren sind. Und vielleicht noch ein Punkt: wir haben einen Kostendeckel auch eingeführt. Das heißt, wir haben ganz bewusst gesagt, dass die ähm, vermögensabhängigen Kosten bei uns auch gedeckelt werden. Also, es ist nicht so, dass je besser der Vertrag läuft, immer irgendwelche Kosten abgezogen werden. Nein, wir haben einen Deckel bei 150 Prozent der Beitragssumme. Und da sind wir jetzt sogar gerade ähm, aktuell auch, ähm, ja wie soll ich mal sagen, haben wir einen Award bekommen von der Assekuranz für diese Innovation des Kostendeckels. Also es zahlt auch darauf ein, dass auch draußen im Markt das sehr gut angenommen wird. So und dann noch äh, zu dir Jonas, ähm, Investment ETF oder aktiv gemanagt. Ja, wir haben eine große Anzahl von ETFs bei uns aber eben auch gemanagte und jawohl, früher war es so, dass der Versicherer auch gerne seine eigenen Portfolios mit angeboten hat. Das ist heute ein Teil. Wir haben jetzt auch ungefähr 120 verschiedene Fonds, ob ETF oder gemanagt. Wir haben Institranchen. Das heißt, der Kunde, der heute eine Fondspolize hat, hat auch ein ganz anderes Fondsuniversum als vielleicht noch vor, ich sag mal, fünf oder zehn Jahren. Das heißt, er kann sich analog auch eurer Auswahl sehr, sehr gut eben positionieren und man bekommt darüber ja eine Auflistung und dann sehe ich, Christiane, ob ich noch einen Templeton drin habe oder einen anderen Fonds und kann natürlich dann reagieren. Und das ist eben auch für uns der Input, der nicht nur an Kunden geht, sondern auch an die Makler.
0: Also Susanne, wenn ich jetzt Jonas wäre, ne, dann würde ich spätestens an dieser Stelle, wo das Stichwort gerade gefallen ist, absolut triumphieren und sagen, ich bin doch hier der absolute Sieger, weil das ist zwar alles schön und gut, was wir hier sagen, aber ein so großer Teil der Menschen hält diese Policen gar nicht durch. Die durchschnittliche Haltedauer ist eben vielleicht 10, 12 Jahre, habe ich gelesen, also das ist jetzt recherchiert. Ähm, und, äh, aber nicht selbst nachgezählt. Ich kann das nur so wiedergeben, wie es im Netz zu finden ist. Und äh, nehmen wir mal für einen Moment an, dass das so stimmt. Ist es dann denn tatsächlich verantwortungsvoll, den Kunden trotzdem etwas im Versicherungsmantel zu verkaufen, wenn man weiß, die Chance ist riesengroß? dass Das sind ja nicht alles nur Menschen, die jetzt Luftikusse sind und nach zehn Jahren sagen, ach, es soll doch lieber die Kreuzfahrt sein, sondern offenbar gibt es ja Brüche. Da wird geschieden, da kommen mehr Kinder als geplant und was auch immer. Was würdest du zu diesem Argument sagen?
1: Da bin ich ganz bei Christiane. Ne? Also wenn es ein guter Vermittler ist, der ähm, den Kunden betreut, finde ich, ist es gerade umso wichtiger, dass diese Kunden Versicherungsprodukte kaufen, eben Langlebigkeitsrisiko. Ähm, die, das, was vom Staat kommt, wird immer weniger und die Lücke wird ja nicht kleiner, die wird ja von Jahr zu Jahr größer. Also mhm. Und von daher müssen halt solche Konzepte erstellt werden, ähm, dass sich diese es hat für mich so einen psychologischen Effekt. Natürlich kann ich einen jungen Menschen sagen, wenn du das im Investment anlegst, der sieht erstmal, was der tatsächlich da auch mehr an Geld macht. Man muss ja nur an, auf TikTok unterwegs sein. Da spricht ja keiner von Versicherungsprodukten. Da spricht man von, macht ETFs und dann könnt ihr den und den Gewinn machen und dann könnten Zinseszinseffekt. Aber ähm, ich glaube, man muss mal wieder dahin kommen, dass eben, wir sprechen einmal vom Investment und wir sprechen von Versicherung. Du hast es eben so schön gesagt, ähm, dass ich glaube einfach, man darf das nicht mehr als Konkurrenzprodukte sehen, sondern man muss, es hat jedes Produkt für sich ähm, eine Daseinsberechtigung. Also das gute Investment, was idealerweise durch einen guten Berater ähm, verkauft wird und ein gutes Versicherungsprodukt und welches man dann nimmt, da kann man natürlich noch mal ein bisschen jonglieren und diese diese Fondauswahl, die ähm, die Möglichkeit der Entnahmen der Zuzahlungen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Psychologie. Das soll dem Kunden eben so dieses ähm, Gefühl, ich bin an so ein starres Produkt gebunden, auch irgendwo nehmen ob er es dann nutzt. Ich weiß nicht, wie viele Kunden du hast, die dann ständig bei ihren Versicherungsprodukten, bei den Fonds switchen und shiften und was weiß ich was machen. Aber das Gefühl für den Kunden zu haben, ich kann es, wenn ich es muss und wenn meine Waschmaschine kaputt geht und es ist eng, dann kann ich mir da notfalls Geld rausnehmen. Das ist glaube ich beruhigend und motiviert vielleicht den Kunden auch weiterhin durchzuhalten.
0: Also wir haben jetzt zwei Dinge gelernt. Erstens, Susanne treibt sich auf TikTok rum und zum Zweiten ist sie die erste, die hier die ihr Harmoniebedürfnis ins Spiel gebracht hat, gesagt es geht ja vielleicht auch beides. So Jonas. Und ich habe eben versucht, den Jonas zu spielen. Ich habe dir den Ball quasi auf die Linie gelegt. Äh, du kannst jetzt gleich mal antworten und du musst noch auf meine Frage antworten, die übrigens in die ganze Runde auch geht. Die Berater- und Beraterinnenanzahl wird sich halbieren. Das ist ja immer schön gesagt, dass man sagt, ja, man soll seinen Berater wahlen. Was mache ich denn, wenn der in Rente geht und da kommt keiner nach? Äh, wird das in Zukunft, wir wollen jetzt keine KI-Sendung machen, aber äh, trotz allem würde das für mich dafür sprechen, ich brauche so ein Pay-Forget-Produkt, wo einfach irgendjemand managt und äh, dann wird das da weitergegeben. Aber Jonas, wie siehst du das denn? Was machst du denn mit dem Investmentkunden, der sagt, ich habe doch in 20 Jahren gar keinen Berater mehr
3: schwierige Frage, ich weiß auch nicht, ob ich bin äh, so geil drin, oh, schwierige Fragen zu stellen, <lacht> ob die Analogie du äh, hast mir den Ball auf die Linie gelegt und ich könnte ihn so einfach verwandeln an der Stelle stimmt, was ich noch einmal sagen wollte, Harmonie habe ich ja auch schon geäußert, indem ich gesagt <lacht> habe, äh, ein Investmentberater, den es ja noch äh, gibt, äh, noch, noch genügend Klar. gibt, der sozusagen ein Mitspracherecht äh, hat, weil mich interessiert sehr an dich, Thomas, nochmal die Frage, wir haben jetzt die Fondsauswahl von 100-120 Produkten ist so ja drei vier Prozent von dem, was bei einer Fondsplattform möglich ja, ist, aber ist immerhin schon, schon klar, mal ja. äh, sehr viel mehr als früher. Wie viel wird denn gewechselt? Ähm, weil jetzt und das, ich finde die Entwicklung sehr sehr gut. Es geht so ein bisschen in Richtung Kosten, geht dann auch um Ertrag. Alle machen jetzt den MSCI World. Ähm, jetzt haben wir aber wieder plötzlich mal einen Zinseinstieg gehabt, wo man auch sagen kann, Online-Produkte machen auch wieder Sinn. So ich bin mir sicher, in den Produkten wird nicht großartig geändert. Was schade ist, weil viel Rendite weggenommen wird. So Und wer den Kunden darüber aufklären kann, ist eine schwierige Frage, wie es langfristig ist. Also ich meine, ich persönlich halte schon viel davon, dass jeder ein mündiger Bürger ist und sich mit sowas beschäftigen sollte. Aber ähm, auf der anderen Seite zahle ich natürlich auch irgendwo einem Experten Geld, der mir eine Police, eine Investmentberatung bietet und ich kann dir nicht genau sagen, wie es in 10, 15 Jahren aussieht, wenn, wenn sich die Anzahl da so ein bisschen halbiert hat. Ich denke mal, es wird mit robo und Co. Es wird immer Lösungen geben. Mhm. Man muss nach einer guten schauen ähm, am Anfang. Und da sind die Policen, glaube ich, jetzt mittlerweile so weit, dass sie viele Produkte zur Auswahl haben, aber eine einmalige Auswahl tendenziell mit 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 drin haben. Ich schätze, der Markt wird sich da entwickeln und regulieren. Aber mhm. ad hoc gibt es keine gute Antwort darauf. Mhm.
0: Da dürfen wir gespannt sein, was der Markt macht, die wollen weiter Geld verdienen und ihre Produkte an den Mann bringen und an die Frau, also insofern wird sich da ganz sicher was tun. Christiane, neben allem, was du dir notiert hast und jetzt sagen willst, kriegst du aber noch eine Frage mit auf dem Weg. Gerne. Was wäre denn eigentlich mit dem harmoniebedürftigen Kompromiss zu sagen, man kann doch in der Ansparphase bei Jonas Investmentfonds gehen und dann mit Renteneintritt zum Thomas gehen und eine sofort beginnende Rente machen, dann hätten wir ja eigentlich
2: die eierlegende Wollmilchsau, oder? Jein. <lacht> also ich bin überhaupt nicht harmoniebedürftig, das mal dazu. Sauber. Äh, ich kann nur sagen, es hängt wirklich auch an der Mentalität der einzelnen Anlegenden. Ähm, also wenn eine Fondpolize acht bis zwölf Jahre hält, dann frage ich natürlich, wie lange hält denn eigentlich so ein Depot? Eine mhm. äh, ne Verfügbarkeit verführt auch äh, zum Geldausgeben und ähm, dieses dann kann man kann ähm, dann gleich
0: eine Rürobrente machen oder dann ist das ja zum Beispiel
2: weg. genau eine Rürobrente mit Fonds also ich sehe ja das äh, bei meinem Sohn der ist jetzt 23 ähm, der will auf alles Mögliche sparen und schafft's bis zum 15. Ich frage mich also, wie man bei dieser Generation oder unserer Denke, äh, und wir reden ja jetzt über junge Leute, die eine Altersvorsorge ansparen und nicht über die 60 jährigen die sozusagen sich schon langsam auf dem Weg ins Exit machen. Also bei der Generation von to go und just in time, ja, die schon sauer werden, wenn ich eine Bestellung bei Amazon aufgebe, wenn ich das so sagen darf und der Fahrer irgendwie nicht in drei Stunden vor der Tür steht, sagt man schon, was da löst? Also wie kann man von dieser Generation erwarten, dass sie tatsächlich äh, monatlich 100 Euro in eine Lebensversicherung, Rentenversicherung einzahlen? Insofern. Wird es wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, das ist äh, zumindest meine Fantasie dazu, dass die jungen Leute über ein Handy einen Sparplan machen, ETF, etwas in der Art und ähm, das allerdings auch schnell wieder ver ausgeben und ich glaube, wir müssen eher zu anderen Modellen kommen, also, also. Äh, Opt-out über die betriebliche Altersvorsorge, über den Gesetzgeber vermutlich auch, weil es eben die Verlockungen und Möglichkeiten der Zeit da ganz andere sind. Ein neues Fass. <lacht> in die Runde.
0: Sehr gut. Wir biegen auch schon so langsam gleich in die Schlussrunde ein, aber noch haben wir hier ein bisschen. Es macht furchtbar Spaß und ist super schön. Thomas schaut auch schon die ganze Zeit mit seinen ja, Rufen ja. und ja. hat ganz viel zu sagen. Ich wollte ja. ähm, dir aber natürlich auch einen Aspekt noch auf den Weg geben. Ich hoffe, dass du auf die Frage noch von, antwortest von die, mit Sparplan genau. und Sofortbeginn der Rente, ob du sagen würdest, das ist was Gutes, weil Liebe Christiane, wenn einer nach acht bis zwölf Jahren, da glaube ich, ist Jonas aber echt auch der Kostensieger, wenn man zwölf Jahre angespartes Depot mit 100 Euro sich anguckt und eine zwölf Jahre angesparte Fondpolize, dann dürfte Jonas besser dastehen. Insofern war ja das genau meine Frage, wie, wie es da dann entsprechend aussieht und ob es da noch klug ist, da habt ihr schon super drauf geantwortet. Thomas, du hast das Wort.
4: Ja, ich möchte einmal, Jonas, du hattest mich gerade nochmal gefragt, ähm, ob ich wissen würde, wie häufig bei uns so Fondswechsel und ähnliches durchgeführt werden. Ähm, ja, ich, ich hatte es, glaube ich, einleitend schon mal gesagt, das ist in der Vergangenheit tatsächlich recht wenig ähm, benutzt worden. Die Option gab es ja immer schon. Das lag aber auch sicherlich daran, dass ich die, ich sag mal, die Auswahl in den Fonds, wo ich einfach hin könnte, deutlich begrenzt hatte. Heute gibt es das nicht mehr. Und heute ähm, stellen wir tatsächlich fest, und das war ja auch so ein Stück ähm, unsere unsere, unsere Garantieerklärung, die ja in den Policen bei uns mit drin ist, ähm, dass wir sagen, äh, egal welche Entscheidung du triffst, wenn du mit ETF startest, wechsel gerne in gemanagt oder misch einfach gemanagt und ETF oder institutionelle. Ähm, und das ist heute eben möglich. Und auf die Frage, ähm, ja, kann ich da nicht auch, ähm, wenn ich damit anfange und ich spare zwölf Jahre und gehe dann raus, wir sagen auch, äh, deswegen ist die Berechtigung beider Produkte parallel ja auch aus unserer Sicht ja auch gut. Bei der Versicherungspolice sieht er so, ich sag mal, den Kapitalaufbau nicht so, so schnell und so vordergründig, um es wieder abzurufen. Und wir machen so einen Sicherheitsboden für den Kunden, den wir einbauen und sagen, Mensch, lieber Kunde, wenn du heute eine Fondpolizei sparst, die fürs Alter sein soll, äh, dann fang doch auch mit jetzt, ich sag mal, überschaubaren Beiträgen an, beispielsweise 25 Euro. Und du kriegst von uns die Garantie, egal wann du deinen Vertrag erhöhen willst, beispielsweise auf 100, 150 Euro oder eine Zuzahlung machst, kriegst du von uns die Garantie, das zu, zu den Rahmenbedingungen zu bekommen, die du mal ursprünglich vor zehn Jahren abgeschlossen hast. Und das eben führt ja auch dazu, dass dieses, ich fange mit 100, 150 Euro an, gar nicht so zwingend sein muss, sondern ich kann in kleinen Häppchen, so wie das mein Geldbeutel hergibt, mich einfach auch über die lange Zeit äh, einfach meinen Geldbeutel anpassen oder auch meinen Lebensumständen. Und da in der Stelle natürlich auch Fondwechsel durchführen. Und ähm, ja, das war eigentlich zu den Fragen, die ich mir jetzt oft die schnell notiert hatte. Sehr aber gut. du hattest noch, Oliver, eine Frage hattest du noch gehabt?
0: Ich habe bestimmt sogar noch
4: ganz viele Fragen, okay.
0: aber jetzt gebe ich das Mikrofon einfach an Susanne so, okay. weiter, weil ich wollte von ihr ja auch noch eine Antwort wissen auf diese Frage, was sie denn von dem Kompromiss hält in der Ansparphase bei Jonas, über Netfonds natürlich nette Investmentfonds und ETFs einzureichen und dann mit Beginn der Rente äh, zum Thomas zu gehen und zu sagen, wir machen einfach eine sofort beginnende Rente und hätten dann ja auch das Langlebigkeitsrisiko im Griff. Was würdest du denn von dieser Kombination halten? Also es
1: hängt erstmal vom Alter des Kunden ab. Ähm, wenn es ein junger Kunde ist, würde ich da glaube ich ein bisschen von abraten, weil ich finde, man muss die jungen Menschen ja dazu hinführen, dass sie was fürs Alter machen sollen und mhm. wenn ich das immer nur ähm, über ein Investmentdepot mache, wo ich ja doch jederzeit wieder umswitchen kann, dann ist dieser… Dieser Effekt, diese, dieses, dieses Lernen, dass ich monatlichen Betrag wegtun muss, der ist ja dann, der verpufft ja irgendwo. Wenn ich immer wieder an das Geld rankomme, dann, dann kann sich da ja nichts aufbauen. Ich, ich finde das irgendwie, was nicht, früher vermögenswirksame Leistungen, die hat jeder, ähm, habe ich gerne gespart, weil das tat mir nicht weh und das war weg. Da war das auch nicht so schlimm, wenn es mal nicht so gut lief, aber es war weg, das Geld. Und ich glaube, da müssen wir irgendwie wieder zurück. Und da habe ich auch noch eine Frage an Christiane ähm, äh, oder zwei Fragen. Ähm, wir haben eben von, also du berätst deine Kunden einmal ähm, investmentmäßig, also dass sie das Geld in Depots anlegen, aber du berücksichtigst auch den Versicherungsbereich, das Langlebigkeitsrisiko. Setzt das aber nicht Kunden voraus, die ein gewisses Kapital haben?
2: Äh, nein, ich berate ja nicht, ähm, dass ich sage, so das machen sie für die Rente und dazu machen sie äh, im, im, im Depot, sondern äh, es kommt darauf an, ko äh, kommt die Kunden jetzt mit 100.000 Euro, 60 Jahre alt, äh, die Eltern waren gestorben, das Haus wurde verkauft, ist ja eine komplett andere Situation als die, äh, die jetzt mit äh, Ende 20 äh, anfängt zu arbeiten und sagt, äh, bis jetzt hatte ich irgendwie immer 800 Euro BAföG und jetzt habe ich plötzlich 2000 Euro netto. Was mache ich damit? Also das ist wirklich ein Unterschied, aus welcher Voraussetzung jetzt eigentlich die Kunden kommt. Ich wollte noch mal eins sagen, was mir wirklich auf dem Herzen brennt, dass der Gesetzgeber da ja auch irgendwie ein bisschen merkwürdig unterwegs ist. Und zwar diese Fondsberatung. Die Frage an Jonas wäre ja auch noch, wie oft wechselt eigentlich wie oft wechseln denn eigentlich die Fonds im Depot? Wechseln sie immer, wenn sie gut waren oder wechseln sie, wenn sie schlecht waren? Wenn ich eine Beratung hatte früher und gesagt habe ich M&G Glo Global Basics, ne? einer von den Superfonds, hat jetzt so toll performt, lassen Sie uns doch davon was verkaufen. Oh, mein Bester. Nein, Frau Göpf, nicht mal. Dann hattest du so eine Gurke hier, ähm, Metzler Wachstum International, hat sich jetzt übrigens nach 25 Jahren, glaube ich, erholt. Äh, dann hieß es, was, dann mache ich ja Verlust. Also, äh, man war permanent sozusagen gegenläufig in der Beratung und aber ich von meiner äh, äh, Profession her, ich habe 34F und ich weiß, was ein Investmentfonds ist. Also jedenfalls nehme ich das mal an, dass ich das weiß. Äh, ich habe auch ein 34D und der Gesetzgeber möchte jetzt, dass ein 34D-Versicherungsmakler äh, oder Maklerin die ja erstmal per se quasi äh, in dem Bereich Investment keine Grund- oder Vorbildung hat. Ich möchte meinen Kolleginnen und Kollegen nicht zu nahe treten, aber es sind ja halt Versicherungsleute, Fachleute die sollen jetzt zum Thema Fondspolice und Fondauswahl beraten. Das kann eigentlich nicht so gut laufen. Und deswegen wird man da einmal eine Auswahl treffen oder es eben auch gar nicht anfassen. Ich habe zum Thema Indexpolice die schlimmsten Geschichten gehört, in was da investiert wird. ja, Von leider Kolleginnen und Kollegen, die eben aus der Versicherungsbranche kommen. Und insofern... Kann man nur sagen, wir haben unterschiedliche Lösungen und ich muss die Situation der Kundin oder des Kunden mir genau anschauen, worum geht es hier? Ist das Geld, was in die nächste Generation übertragen werden soll? Kann ich jetzt schon eine Schenkung machen? Kann ich das in eine Police eingeben? Möglicherweise mit einem gemanagten Portfolio, wo die versicherte Person dann schon äh, die nächste Generation ist. Ich bleibe Versicherungsnehmerin, was auch immer. Also die Kombination von verschiedenen äh, Lösungsmöglichkeiten, aber auf die spezielle Situation betrachtet. Ich denke, äh, nur so kommen wir weiter.
0: Wir müssen jetzt langsam die Schlussrunde einläuten, ähm, weil wir, es macht, wie gesagt, Riesenspaß und das wird, äh, wir auch, geht ja auch immer weiter. Ihr habt immer neue tolle Ideen. Jonas, bei dir fangen wir mal an. Ähm Möglicherweise liegen solche Themen wie Flexibilität, Verfügbarkeit und auch Kostensituation stück weit auf deiner Seite, zumindest in den ersten Jahrzehnten. Aber das Argument, das eben kam, braucht es nicht doch ein bisschen die Disziplinhilfe, dass man sagt, es ist schon gut, wenn die Kohle weg ist und ich
3: einfach nicht rankomme. Ganz klar, wobei man das ja eigentlich mit dem Taschengeld ab sechs Jahren lernt, die Disziplin, aber vielleicht auch da dann nicht ganz so perfekt. Also da bin ich schon dabei, was äh, Geld, was ich nicht mehr sehe unbedingt, ähm, weil jetzt die Daten auch nicht ganz perfekt angezeigt werden, ist schon grundsätzlich in Ordnung. Wobei es ja hier auch rauskam, dass ähm, die Flexibilität auch in Policenmanteln gegeben ist grundsätzlich. Ich finde, so, so, so ein Punkt ist einfach diese Incentivierung: Ein Finanzberater, 34F, ähm, partizipiert an steigenden Beständen. <lacht> ein Versicherer oder ein äh, 34D-Maklerin, Makler, partizipiert einmalig, unabhängig, welches Produkt dahinter ist, wie gut es in zehn Jahren ist, beziehungsweise in zehn Jahren kann man vielleicht noch mal partizipieren. Auch das ist ein Punkt, wieso es vielleicht gekündigt wird. Mhm. Also wenn man an der Stelle vielleicht wirklich die denjenigen mit einer Investmentbrille und die Incentivierung vielleicht auch nicht auf einmalig eine Ausschüttung ähm, fokussieren würde, sondern das Ganze laufend auch an steigenden Beständen sehr viel mehr, dann wird man vielleicht schon ein bisschen das Problem lösen können.
0: Thomas, ähm eigentlich, was für dich und die vorgebundene Police spricht, ist doch die Rechtssicherheit. Wer sie heute abschließt, weiß genau, wie sich die Steuer rechnet. Er, das kann Jonas zum Beispiel nicht sagen, ob in 20 Jahren irgendeine Bundesregierung kommt, die sagt, wir machen eine völlig andere Steuergesetzgebung, was Gewinne und dergleichen mehr angeht. Da bist du doch eigentlich in der Pool-Position, oder?
4: Ja, äh, Im Prinzip ist das so. Gut, danke. Ja. <lacht> und, und ja, das ist, ich sag mal, ja, auch bewusst gemacht worden. Man muss ja sagen, man hat das ja auch mit eingeführt, um eben auch ein bisschen mehr Schwung, sag ich mal, in diese Altersvorsorgesituation reinzubringen. Weil mhm. man ja eben weiß, es muss jeder irgendetwas tun für seine spätere Versorgung. Und die Versicherungs oder der Versicherungsmantel ist nun mal eben die einzige, die diese Garantie auf die Langlebigkeit abgibt. Ähm, und man kann halt eben inzwischen auch bei den Fondpolisen, bei uns ist es ja so, eben in diesem, ähm, in mit also eine eine Depotlösung mit Versicherungsmantel eben bleiben. Und mhm. ähm, wie so ein, ich sag mal, wie so ein Maßanzug kann ich mir meine Fondpolise gestalten auf die unterschiedliche Zielgruppe. Und da bin ich bei Christiane, ich, ich spreche halt eben mit meinem Kunden und wege ab. Hier brauchen wir was für, für eine kurzfristige Geschichte und hier brauchen wir etwas für eine langfristige. Und dann nehme ich einmal eine Direktanlage und einmal eine Fondpolise und dann denke ich, sind beide Seiten zufrieden? Und
0: Susanne, vielleicht können wir uns darauf einigen, am besten ist ja das Geld, das man gar nicht erst sieht. Also machen wir alle BAV auf Formbasis, oder? Natürlich, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, das letzte Wort hat dann Christiane.
2: Äh, ja, also ich danke erstmal, dass wir hier überhaupt über dieses Thema sprechen, weil es wirklich. Ähm ja, etwas ist, was uns tagtäglich äh, begegnet. Wir haben jetzt über Fondspolicen gesprochen und nicht über die klassische ähm, Rentenversicherung. Das wäre auch nochmal ein interessantes Thema, um zu gucken, Fondpolice oder klassische Kapitalstockanlage, was ist da denn eigentlich das geeignetere oder bei welchen Laufzeiten kommt da der Vorteil, weil ich das doch erlebe, dass meine Kunden zumindest die 60 plus nicht viel von Fonds halten und eben Planungssicherheit und Sicherheit wollen und auch zu Lasten, möglicherweise von Rendite. Liebe Leute
0: hier in der Runde, ich habe ganz recht herzlich zu danken. Das war ein großes Experiment. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank an Susanne Heuer, Christiane Göff, Jonas Wilken und Thomas Gorke. Schön, dass ihr ja, da Mensch, wart. Vielen ja. Dank. Vielen
1: Dank. Mhm. War super.
0: Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 131 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Vielen Dank an meine Runde und danke an euch alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 22. November 2023. Bleibt uns bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken, gute Besserung, schöne Grüße aus Hamburg. Euer Olli Bruns.